0: Eu não, acho, eu não acho que o Romero Brito tem carteira de trabalho, por exemplo. Eu acho que ele não é CLT.
1: Olá, caviaretes, voltamos. A gente resolveu aqui hoje é, pensar um pouco nessa perspectiva de vida de cada um de nós, que nós somos um grupo muito diverso. E nós somos diversos também em nossas funções empregatícias, cada um aqui faz uma coisa bem diferente do que o outro e cada um aqui trabalha de uma forma muito diferente, então hoje temos eu, Mia Passione, Bruno Barros, que sempre está por aqui, Bruno Garcia, Felipe Pena e João Polessa, e a gente vai falar um pouco sobre nossos trabalhos. Bruno Barros, comece falando só um pouquinho o que você faz, que você para mim, você para mim ele é, é, é tipo, você é tipo o, o Chandler no Friends. Sabe aquela pessoa que a gente suspeita no que, que trabalha, mas não tem tanta certeza? Tipo, ele é programador, ele é designer, ele, ele constrói softwares, ele desenha <risos> produto. O que que ele faz? Fala um pouquinho aí. Ah,
0: nossa, eu, eu queria ouvir vocês primeiro, porque... É, eu, eu, eu queria ouvir vocês primeiro, essa, essa é a verdade. Não? Eu
1: tenho... você, é, é tipo, você quer que a gente pule na frente, da, da, pra ver se a água tá boa mesmo, é isso, né? É...
0: É... Ah,
2: Bruno, a sua experiência
1: é tão. É que eu interessante, acho que ele não vai né? falar. Eu acho que ele vai ficar o episódio ah, inteiro não não vou... e não contar eu... o que ele faz. Não,
2: quer ver? Vamos ser mais objetivos. Bruno Barros, para quem você trabalha nesse momento?
0: Ah, tá. Nesse exato momento, eu trabalho para uma empresa é, de Montreal e. Eu trabalho para uma empresa de Nashville. Até. É, semana passada eu estava trabalhando também para outra empresa de, de Montreal e, e é isso, eu sou designer, eu sou eu trabalho como designer, mas isso não é muito interessante, eu ser designer ou, ou não, eu, eu acho que o mais interessante é essa coisa do... É, tem algumas coisas que eu acho que são um pouco peculiares na, na maneira como eu trabalho, eu, por exemplo, é, eu, não, eu só trabalhei uma vez na minha vida no escritório, e foi há muito tempo atrás, eu... todo o resto do meu trabalho sempre foi remoto e que eu sou assim um advogado do trabalho remoto por causa disso. Eu acho que a, a pandemia é, tá aí para mostrar que é possível né, as pessoas trabalharem remoto, trabalharem de suas casas e não terem que se submeter às vezes a 1 hora e vinte, uma hora e quarenta de transporte público por dia para exercer suas funções, que daria tranquilamente para exercer em casa. É, eu, eu também, como a gente tinha falado antes, eu nunca fui CLT também. Eu não sei qual é a experiência de CLT, que todo mundo dá é o sonho de ter uma CLT e tal. Pra mim, é muito estranho essa... É, a questão da CLT toda. E me parece um tipo de casamento com empresas que eu não quero ter, sabe? Eu não quero ter essa, é, essa proximidade com as empresas que eu trabalho. E...
1: Mas, Mas você é isso, não tem designer... as mesmas responsabilidades, cara? Mesmo sendo PJ? Você não tem que cumprir tudo a mesma é... coisa? Você não tem horário? Você eu, não tem eu obrigado tenho. a participar, a trabalhar eu nos tenho. dias X? Horário, então.
0: então, horário mais ou menos. Eu tenho uma quantidade de horas que eu tenho que cumprir na semana. É assim, agora, quando eu executo, ninguém fica no meu pé cobrando. Não existe essa cobrança. Desde que eu cumpra o que eu tenho que fazer na semana. Né? Esses, para mim, eles não são meus, meus patrões. Na, na, na verdade, eles são meus é, clientes. Né? Só que são clientes fixos. Eu faço trabalhos freelancers para outros clientes também. Por isso que eu não, eu não, eu não tenho... Eu não tenho o... É, essa relação de, de trabalho... Que, que qualificaria para a CLT... Simplesmente porque... Não é, eu não tenho um cliente só. Se fosse um cliente só, tudo bem. Eu, eu, talvez a CLT fizesse sentido. Mas não faz sentido para mim... Nesse... Nesse quesito do... Eu tenho vários clientes e tal. Sou designer... Eu faço, basicamente, os botões que vocês apertam quando vocês estão nos sites, assim. Sabe? Aqueles, ah, botão, se ele vai dizer sim ou não, se ele vai dizer salvar não salvar, o xizinho que você fecha a janelinha, é, é basicamente isso que eu faço. Não de todos os sites que então, você mas, visita, o... mas alguns.
2: <risos> mas então, o, é isso que é interessante, né? O, a, a, sua, o, a sua atividade, ela é extraordinária porque ela pode ser feita individualmente. Exatamente. Você tem uma, um, um dia de trabalho em que você tem prazo a cumprir, você precisa entregar no dia tal. Se você vai folgar todos os dias na véspera, você fizer e entregar bem, está resolvido. Mas o, existem trabalhos que são coletivos, que você precisa trabalhar em equipe e que você não pode faltar ao trabalho, você tem que cumprir aquelas metas. Então, a, a, a CLT me, me parece que ela é um, um, um sistema para proteger esse tipo de, de trabalhador que não pode se dar o luxo de trabalhar é, é, individualmente. Ah, sim. Você faz parte de um, de, um, de uma equipe. Você não... é, e aí, lá na frente, assim eu já trabalhei como CLT e foi muito bom, porque quando eu fui demitido, quando né, chegou o ponto de se você se desligar da empresa, que às vezes ser demitido é bom, porque você vai para uma outra empresa, ser demitido na não é um dia. demérito... Mas quando você é demitido, você tem um, um mecanismo que guardou um dinheiro para você sair dali e ter um tempo para se recolocar no próprio mercado e ir para um outro patamar. Uma se você... seguridade social. Exatamente. Se você não, não, não tem a possibilidade, se, se o seu, a sua atividade não é individual, é coletiva, é, é, me parece bastante coerente que você tenha essa... É esse uma... mecanismo para salvaguardar o trabalhador.
1: Isso, na verdade, é uma contrapartida que a empresa te dá por ela estar tá consumindo o seu tempo de trabalho, né? Então, assim, se você obrigatoriamente tem que entregar uma parcela um não, terço mas o nome do disso seu é dia salário. Tu... Não só, porque salário não é, não, não é a única coisa, entendeu? E também tem a questão econômica do país, né, que é bom que o país uhum. tenha esse fundo ali sendo feito, e não que sejam fundos privados. Cada pessoa fazendo o seu, seu pé de meia para quando precisar, né? E não e é os só direitos, isso, né? Com, né?
2: E os direitos. Como, como, comuni, comunistamente falando, se você, vamos, vamos pegar uma fábrica, né? Que é um exemplo muito, muito clássico. É, 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 essa, essas salvaguardas são para premiar uma, uma, uma espécie de falta de divisão de lucros. Sim. Porque não existe isso né, no, no mercado de trabalho de maneira geral. Assim, uma grande empresa emprega funcionários, paga um salário, aí, aí, o, o que o Bruno estava falando já não é o salário, não tem o salário, mas assim, se aquela empresa ela consegue ter lucros, ela os tem por causa dos seus trabalhadores, e eles não são premiados por isso, eles ganham um salário fixo. Se a empresa der lucro ou der prejuízo, o, os trabalhadores não estão não, não diretamente ligados àquilo. Uhum. Mas eu quero falar de lucro. Geralmente, as empresas, grandes empresas, dão lucro e esse lucro não vai para os empregados.
1: É, os empregados ganham em salário dia, fixo. Hoje em dia é que, depende, é, que é, é muito difícil a gente ter essa discussão. Não, a CLT
2: é um mecanismo que tenta salvaguardar um pouco disso. Não resolve mas quando você é demitido, você tem um prêmio, uma grana para ganhar pelo tempo que você trabalhou. É quase como... Por exemplo, no meu caso, do audiovisual, tem uma, uma situação interessante. Quando você faz um contrato com uma, uma série de TV, por exemplo, você tem, dois, é, você tem duas remunerações. Uma é o seu salário, vamos chamar assim, que é o tempo que você gasta com o seu trabalho para fazer aquilo e tal. E a outra é o seu direito de imagem. Tudo bem que é uma situação muito específica da minha função, mas fazendo um, um paralelo, é como se o fundo de garantia por tempo de serviço fosse uma espécie de garantia de direito de imagem, assim, do indivíduo, aquele indivíduo que trabalhou bem, ganhou o seu salário, porque era para isso, mas que por causa da sua ação fez aquela empresa ter lucro, ele merece alguma fatia disso também. E a gente não trabalha assim, né as empresas não, não, não rateiam lucro, com seus funcionários. A Globo até faz isso, sabe? Tem um, um mecanismo lá, como é que eu Não. quero o nome disso? É era um troço lucro, assim, que ele, é a, é a... Uma, uma, uma parte do lucro que eles faziam um rateio com os funcionários eu achava bem interessante, que era um rateio com todos os funcionários. Não era só com PL, criativo. Né? Chama. Chama PL, chama? Né? Chama PL, né? Chama também, PL, é. exatamente.
1: Mas, gente, deixa eu só fazer um comentário aqui. A gente tá num devaneio louco aqui, sem Sem, sem fio. Eu acho que é muito também... É, não dá para a gente simplesmente discutir o que, que é, para que, que serve o fundo de garantia, o que, que é, a quem é destinado, se a gente não parar para pensar também nas diversas classes e tipos de trabalho e classes sociais também, tipos de trabalho que existem hoje em dia numa cidade. mas E, e no momento econômico que a gente está, né? Onde surgiram centenas de trabalhos... É, a parte de autônomos, entre aspas, que foram forçadamente autônomos, né? E tem o lado ruim, que é esse que é, são essas pessoas que estão fazendo corre delas para sobreviver à grande massa de desemprego que a gente vive. E tem o lado também que é o lado indo para um modelo novo de trabalho, que é esse modelo do pensamento bem Bruno Barros, que é o um modelo flexível de trabalho. Você é seu chefe, entre aspas, porque você ainda tem que responder por uma empresa, você tem um chefe, né? Mas você faz o seu horário, você entrega na hora que for, você dá o seu preço, se ele pagar, dá o okay. case. Desse dinheiro você escolhe quanto você vai guardar, quanto você não vai guardar. Você não vai ter férias, mas, enfim, é uma escolha sua. A gente sabe que é uma parcela muito pequena da população que pode ter esse privilégio, né? Muito pequena mesmo que pode ter esse privilégio de... Ser autônomo que ganha o suficiente para poder fazer o pé de meia, que escolhe um mês para falar, esse mês eu vou pegar projeto nenhum porque vai se for descansar, e pagar seu próprio plano de saúde, eu diria que, sei lá, 2% da população pode fazer isso, né? Então, por isso que, que a CLT, ela serve para a grande massa, na verdade. É, um, é uma lei por causa disso, Sim. porque para grande massa... Não... No momento que a gente vive no Brasil, não, não tem condições, as pessoas não têm condições de tirar do bolso um plano de saúde, um mês de férias, é, um bônus no final do ano, é, um seguro de vida e uhum. ainda fazer o pé de meio para caso perca o emprego, a empresa faliu, sei lá o que acontecer, ter ali um, como diz o Bruno, uma moto, né? Então, é, a gente tá falando aqui das nossas visões, mas nenhum de nós se encaixa. Né, em quem realmente não pode escolher, né, no caso. Todos nós aqui, eu acho que podemos escolher. Acho né? que teve uma
3: mistura aí. Acho que CLT não é seguro-desemprego, CLT não é só férias. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente não fala, que não se fala em geral, é que a CLT ela não é um benefício para o trabalhador apenas. Ela é muito mais do que isso. Ela é um, me ela é um mecanismo de estabilidade social uhum. nas férias do trabalhador por exemplo é proibido vender se você se você conversar com um advogado trabalhista ele vai dizer férias não é uma questão comercial férias é uma questão de saúde pública e tem, tem diversas profissões que se não tiverem férias as pessoas vão ter mais infarto mais estresse mais depressão e, e por isso que você não pode escolher vender as suas férias genial a, a, não sabia que era, que era tem um isso. tem limite. Muito bom. É um terço bom. que
1: você pode vender só. A CLT,
3: a CLT é uma maneira de. É uma maneira da sociedade se garantir que o cara não vai estar miserável em dois meses se ele perder o um emprego. Porque isso não é do interesse da sociedade. Não é proteger o trabalhador, coitadinho, que é a parte fraca da relação comercial. Apenas. É um mecanismo de garantir um país com mais estabilidade, com mais segurança, inclusive emocional, para todo mundo. Inclusive para quem não está na CLT. Porque o Bruno não está na CLT, mas o Bruno sabe que o vizinho dele, se for demitido da, da operadora de celular amanhã, tem três meses aí que não vai passar fome. E a gente deveria sempre lembrar, ou não deveria precisar lembrar aos outros, de que isso deveria ser entendido como do interesse da sociedade. A gente não quer viver num mundo de selva em que você perdeu o um emprego e no mês seguinte você está na rua.
1: Exatamente. Perfeito, Associação perfeito, a toda perfeito, Razou. O... exatamente
2: não, não sabia dessa exatamente. relação, achava que o mecanismo de impedir, de impedir é, é, a venda das férias, era, era, tinha um outro tipo de, de, de pensamento estrutural, a, adorei, a, adorei saber disso.
1: Não, eu, eu, eu sou produtora cultural, meu título é produtora cultural, eu trabalhei Trabalhei 11 anos exclusivamente com produção cultural, de um monte de, de vertentes diferentes de dentro da cultura, produtora executiva, é, me formei nisso, e aí eu fui, é, fui parar numa empresa de, de aluguel de espaço de escritório, que tinha e trazia muito, chegava, tinha acabado, na verdade estava tava vindo pro Brasil, eu implementei, a, a, eu fiz parte da, da, do lançamento aqui no Brasil da empresa. É, que falava muito sobre o futuro do trabalho. O futuro do trabalho é um tema que tá, já está até vencendo agora, de tanto que falam nos últimos anos. É, que é essa coisa mais do, do, de tirar essa... o que eles chamam de... É, eu lembro das palestras do pessoal mostrando que, assim, o trabalho não pode ser é, cansativo a ponto de você estar abdicando do seu prazer na, no seu dia. Você tem que ter trabalhar com o que você ama. Então todo esse discurso bastante neoliberal, não é mesmo? De que você tem que amar o seu trabalho muito e se doar e vestir a camisa da empresa, se doar 100% para a empresa, né? Que ele é bem sedutor no capitalismo esse discurso, porque ainda mais com essa nova com essa nova incorporação do, das startups, do mundo do trabalho hoje em dia, de que você é o seu dono você faz a, da sua vida o seu trabalho o seu propósito e tal é, e aí então eu trabalhei, eu era CLT nessa empresa, e eu senti uma coisa muito importante na minha vida que foi uma grande segurança porque eu sei que se eu for demitida daqui eu tenho meu fundo de garantia lá eu tenho meu INS, INSS que está sendo pago também, e eu tenho meu plano de saúde era Grátis pra mim, eu não, não saía da folha, eu tinha vale refeição. E aí eu saí assim, né? Bandeirinha marxista, eu amo a CLT, né? Sabe? Nessa época. Mas, é... mas existe uma classe muito grande de pessoas que não conseguem se adaptar a isso. Que, que nem querem se adaptar a isso. Que até se conseguem se adaptar, mas já chegaram no nível do tipo, quero ser dona do meu tempo mesmo. né, Já cheguei numa estabilidade que eu consigo fazer isso que parte para esse modelo flexível de trabalho, que é onde eu estou trabalhando agora. Agora eu sou PJ, não tem benefício nenhum, além do dinheiro que pinga todo mês na minha conta, do, da nota fiscal que eu estou pagando. Então, não tenho plano de saúde pela empresa, não tenho fundo de garantia, nem nada, né? E eu trabalho numa empresa de RH para esse tipo de contratação. É, eu acho que a gente ainda está aparecendo essa nova visão agora de trabalho, que é boa, só que a sociedade ainda não é capaz de incorporar isso como uma opção para todo mundo, né? Não é capaz. A sociedade ainda precisa da CLT, como o, o, o Polessa falou. Então, acho que a gente está ainda no meio de uma transformação social em, com relações de trabalho, que talvez a nossa geração nem, nem saiba para onde vai ainda. Enfim, fiz um é, discurso. Eu, eu vejo, assim,
0: <risos> a questão da CLT em, em comparação a um, a um modelo de trabalho mais flexível, o que eu vejo é que a CLT, para mim, ela captura um momento do Brasil e um tipo de trabalho e de prestação de serviço em que o funcionário... É, é, que... é que existe uma relação meio que de desconfiança entre, o... entre o... a pessoa que está contratando e o seu funcionário. E a CLT é como se fosse ali um, um mecanismo para garantir para o um empregador que o funcionário está é, trabalhando exatamente da maneira como o funcion... esse empregador quer que ele trabalhe e, ao mesmo tempo, garantir a esse funcionário o mínimo né, de, de seguridade que ele precisa para... E é... eu acho que é, essa... é isso que está mudando. Essa, sabe, essa certa desconfiança, essa coisa do, é, do chefe é, cobrar o horários do funcionário, ou cobrar, e, e a né? mesma, é, e a coisa de você contar os dias das suas férias, ah, é, é, eu acho tão bizarro esse conceito de férias, em que você tem uns dias, que você, aí você tem que pedir com um mês de antecedência, como se você soubesse que daqui a um mês você quer estar livre, daqui a um mês exatamente, ou não, sabe? É uma coisinha tão escolar, eu acho, assim, sabe? Tão formatada, que eu não sei, por exemplo, os Estados Unidos, tá? Que é um país que não tem uma CLT, não tem. É, o, o governo não, não garante quase nada, garante algumas coisas, tem um salário mínimo e tal, mas não garante quase nada. Mas ao mesmo tempo, é, quando você está procurando um emprego, as empresas oferecem. Você vai procurar emprego e tem empresa que diz, não, aqui tem férias remuneradas de.. Lá, três semanas. Aqui tem férias remuneradas de quatro semanas ao ano. Aqui é, é, a gente paga o seu plano de saúde, o seu plano de saúde. Aqui a gente paga o seu plano é, odontológico. As empresas oferecem meio que livremente e elas oferecem isso como uma maneira de capturar os melhores funcionários, né? A galera que tipo, é... eu entendo que num país em que a relação de busca de emprego e oferta é desigual, como o Brasil, né? que tá, tipo todo mundo des é, desempregado, desesperado por emprego, talvez não funcione uma coisa dessa, porque as empresas não vão oferecer porra nenhuma para galera. É... E a CLT entra aí para cumprir esse, esse papel né? De, do Estado, meio que tentando resolver... Mas, Mas,
2: Bruno, tem uma diferença aí, já que você é, comparou com os Estados Unidos, né? eu acho que aí é como o, o, o Polessa falou antes. A... Os mecanismos de seguridade social total nos Estados Unidos são muito falhos, né? Lá não há uma saúde pública universal. Então você tem que. Você negocia isso também com o empregador, entendeu? É um, é um outro tipo de estrutura que. Se lá tem um seguro-desemprego que Mas aqui funciona tá bem, e tal. É assim. Mal ou bem, né? Porque. Dão.
0: As empresas estão é... geralmente falando de assim. saúde. Aqui. Só que não, na pandemia, sei, mas, todo mundo
1: esse... perdendo emprego lá foi para rua. Muita gente foi para rua, né? É, a galera fica sem nada de dinheiro, né? Mas, a...
2: Sim, ou na, 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 na crise de 2008, a imobiliária, Exato, que as pessoas foram morar nas florestas. É um, é um hecatombe aquele troço todo. Mas eu, eu entendi a sua comparação e eu acho ela válida, mas tem só que lembrar que nos Estados Unidos é um outro esquema. De... Porque o que a gente está falando é desse, desse guarda-chuva né, que, que tenta é, fazer essa segurança do trabalhador enquanto as coisas vão mudando. Aí voltando ao tema, como a Mia estava colocando, quais são, a, a, o que, é que o, o que, é que vai mudar? Né? Outro mundo, são outras relações de trabalho e tal. A gente estava é, se preparando para isso, eu acho, posso tá falando uma besteira, mas assim, tem esses MEI, não sei o quê. Já, já estavam aparecendo ali mecanismos de trabalho onde o trabalhador pode escolher ser autônomo, mesmo tendo, trabalhando e em equipe e tal. ainda tem
1: o direito à aposentadoria, né? Então, amei é, isso, uma, uma, um autônomo uma, ter uma, direito à aposentadoria.
2: Uma espécie de fusão dos sistemas para ir sempre garantindo o direito do trabalhador de ter alguma segurança. A sociedade está mudando? Beleza. V vamos ficar cada vez mais autônomos? Ótimo. Nada contra isso agora, os mecanismos precisam se adaptar a isso. E eu acho que a gente estava indo bem. Assim, eu, eu, eu acho interessante esses, é, essas, esses formatos é, autônomos que têm se transformado de uma maneira louca. Né? Porque eu trabalho como autônomo já há muitos anos. E assim, já mudou, sei lá, três vezes. É, teve uma época que era... É, como é que era o nome da, da empresa? Né? Que é a empresa é, individual. Né? Acho que era a empresa individual que chamava. Aí depois precisou ter pelo e, menos um é, sócio. É. Aí, aí você tinha que pegar uma, um parente, né? Sua mãe, sua irmã, porque não faz sentido. É uma empresa individual, mas tem que ter mais um sócio. Aí virou esse modelo. E aí, no, no, nesse final aí dos governos Lula e Dilma, esses mecanismos de é, individualização da profissão com segurança Social estavam bem avançados. É o que eu estava observando, já que eu sou um profissional autônomo... Na maior parte da minha vida produtiva como trabalhador.
1: Então, tem uma coisa que eu observei: a MEI mudou bastante a legislação da MEI. As categorias que existiam antes, um monte de categorias saiu. Saíram todas as categorias que são envolvidas com o trabalho administrativo, gerencial ou é, intelectual. Então, um jornalista não pode ser MEI. Intelectual. É, trabalho intelectual saiu, entendeu? Isso é muito,
2: isso é muito louco.
1: Qualquer trabalho criativo saiu também sabe é. por exemplo na minha
3: área audiovisual saiu tudo não tem mais meio para para ninguém não minha tem.
1: Não no tem
2: jornalismo mais. também saiu
1: jornalismo então
2: saiu... mas aí a gente tá falando de duas Cultura.
1: coisas né? só que ficou... falando assim
2: de onde a gente tava indo vindo aí vem esse, o golpe né esse governo esses governos destruidores de tudo que foi conquistado e, e assim é um absurdo ter saído isso do, do meio mas aonde saiu né de temer para cá né
1: mas deixa eu fazer um comentário aqui eu que, eu que tava falando dessa, dessa, dessa mudança na MEI que foi o seguinte é, é, saíram todas essas categorias e ficaram só as pessoas com um trabalho muito manual operacional um digitador é, uma pessoa, um assistente administrativo ficou bem claro que qual tipo de trabalhador eles querem empurrar para MEI porque a MEI virou agora uma solução para a empresa e não para o trabalhador. A MEI é a forma agora da empresa Sempre contratar, foi, o cara, Sempre é, foi. contratar o cara. Sempre foi. Contratar o cara muito mais tá? barato, sem pagar direito nenhum, sem se preocupar com nenhuma relação trabalhista. É. E o cara tem a vantagem, entre aspas, da MEI que não precisa pagar imposto, a... a e você pode emitir nota até 80 mil por ano, né? Então você já você já recorta bem qual que é a camada social. O Brasil
2: tem a falácia das reformas é. que sempre vão garantir emprego e não garantem a reforma trabalhista, a reforma da previdência e agora querem pôr a reforma administrativa e a reforma tributária. É sempre é sempre é sempre um discurso de que as reformas vão melhorar o nível de emprego no país e isso nunca acontece. A mei era uma forma com como o Bruno, o Bruno Garcia estava defendendo em algumas situações, era uma forma coerente de se tratar com um certo nicho de trabalho. Mas na maioria, na grande maioria dos casos, era só mais um instrumento capitalista de exploração do trabalhador para não pagar direitos sociais, para não pagar a seguridade social que a gente estava mencionando antes. Então tem uma grande falácia nisso tudo e é bom que a gente discuta isso mais profundamente, que a gente não fique na superficialidade de acreditar que essas iniciativas estão sempre bem intencionadas. Em alguns pontos, Bruno, elas até acabam é, produzindo efeitos para uma determinada classe de trabalhadores, de efeitos positivos. Mas na grande maioria os efeitos são negativos e beneficiam empresários inescrupulosos, empresas e políticas de governo que são nocivas ao trabalhador.
0: O, o MEI o Me, tem, tem uma função muito assim... É... Pelo menos quando ele surge ali, né? No governo do PT. É... O cara é pipoqueiro. Regularização. É, não, o cara é pipoqueiro, exatamente. O cara tá vendendo a pipoca dele e ele nunca teve na formalidade, ele sempre foi informal. Isso. Aí, o que é o meio? Microempreendedor individual. É o cara que Sim. é só pipoqueiro. Nesse, ele não sabe é, mais nesse... nada do que isso. Aí você consegue Exato. formalizar o cara e dar... É, e dar uma seguridade pro cara sem ele precisar é, entrar nesse, pagando nesse como se fosse autônomo, porque... É... Então, mas esse é, o, esse é um exemplo que o Pena usou. É um, Exato,
2: um, esse é um é, bom. É um, é, um, é um tipo de profissional que foi bom o MEI para ele, mas é eu, eu, bom. eu 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 estava defendendo também o MEI e, e, e acabei de aprender pela informação que o Pena trouxe, que assim, tá, legal, mas na, no fundo, no fundo, realmente era uma... Era uma um, é uma espécie de forjar do mercado para continuar explorando o trabalhador, porque assim qualquer mecanismo desses que a gente vai precisar, eu estou falando aqui a favor, a gente precisa desenvolver uhum. mecanismos aonde o trabalhador possa escolher se vai ser indivíduo no mercado. Uhum. Mas assim, isso não nunca existirá se não tiver saúde universal. Isso Sim. é um troço que para mim é, assim tipo é básico. É, é claro, assim e funciona. Imagina se o SUS tivesse grana, tivesse gente apoiando, se, se a gente tivesse avançado no SUS, E não travado ele, né? Porque ele é muito eficaz em determinados lugares do Brasil, péssimo em outros, médio em outros. É um sistema muito bom que nunca conseguiu ser devidamente implementado. Sem isso, não dá para discutir nada, na minha opinião. Então, por isso toda vez que pensa assim, ah, o modelo estadunidense e tal. Cara, eles estão fudidos, eles vão matar a população deles, se eles continuarem com isso. O Obama quis criar um troço parecido, não conseguiu passar até hoje, né? É uma complicação, tudo complicado lá. Esse negócio de dar saúde universal para a população de um país que contribui para aquele país existir. Então, saúde, né?
0: É, o Obama Kerry, na parece verdade parece óbvio, é... mas não, é. não, não. O Obama quer, vai... na verdade, é um tipo de plano de saúde, na verdade. Só que é um plano de saúde estatal. Mas é, não é gratuito, por exemplo, é pago. Você paga um plano de saúde, só que um valor bem menor. É, e é um plano de saúde estatal. É, é o modelo do que foi do ObamaCare. É, mas tá longe de ser um SUS, assim. É muito... Claro, longe. não, não, mas, é, mas, é. mas no, no sistema deles é, é era uma, uma tentativa
2: de começar a mudar. Não dá para mudar um, uhum, de um sistema para o outro... Não tem como ter SUS nos Estados Unidos nos próximos 25, 30 anos. Eles vão ter a gente isso, que se arrumar um para fazer isso. A gente tem que ter muito cuidado nesse, na, tanto na crítica quanto no modelo americano. Também a gente cai numa, numa crítica que é muito comum na mídia neoliberal, e vocês já devem ter assistido várias reportagens sobre isso, de colocar toda a culpa no funcionalismo público. Então, se nós temos déficit fiscal, a culpa é do funcionalismo público. Alô, funcionário temos... público. É, exato, <risos> mas é porque é, é uma lógica bastante é, imbecil, né, para não ter outra uhum. palavra para usar, porque os caras conseguem, a gente consegue ser o único país, a gente não é membro da OCDE, mas os 34 países da OCDE, 33 taxam lucros e dividendos, e o Brasil não taxa lucros e dividendos, tá? acho que o churra, churra. Fernando Henrique ah, tirou isso. Um e aí a culpa pelo déficit público é do salário do funcionário público eu sou professor universitário e o ministro da, o, do Arthur Weintreimber, você lembra que o Arthur Weintreimber ele dizia que eu não poderia pagar de 15 a 20 mil reais para professores universitários, com doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que é o meu caso. É, e outra coisa que é importante no nível acadêmico, é importante que os acadêmicos da área de humanas e que fazem que têm funções como a de professores de roteiro, como é o meu caso, professor de jornalismo, saiam um pouco da academia e voltem para o mercado de trabalho para conhecer o que está acontecendo. porque O mundo não se faz só de doutorados e pós-doutorados, Agora, também é importante que a academia dê espaço para que se faça o mestrado, se faça o doutorado, se faça o estágio pós-doutoral, que é o chamado pós-doutorado, que não é um título, pessoas confundem. Eu fiz meu pós-doutorado, meu estágio pós-doutoral na Sorbonne, fiquei um ano é, em Paris pesquisando com, é, com uma licença, para não dar aula, mas eu, eu estava dando aula, porque eu estava pesquisando para a aula que eu ia voltar a dar, ou seja, eu estava me atualizando. É importante isso, é importante para subir o nível acadêmico do país, mas isso é visto como uma viagem de turismo por parte da sociedade. Entende como há muita encantamento é economia?
0: É um delírio é um comunista.
2: Mas na verdade, <risos> os grandes países do mundo que têm uma educação de qualidade fazem isso até com professores de todos os níveis, não só com o professor universitário, Sim. que vai fazer o pós-doutorado fora. Ah. Professores de todos os níveis, primário, secundário, ensino médio, uhum. no básico, uhum. porque é assim que tem que ser. Porque as duas profissões que deveriam ser valorizadas no país é de médico e de professor, deveriam ter muito mais incentivos, inclusive. Só que professor, assim como jornalista, assim como o trabalhador da cultura, é o um inimigo do Estado no governo Bolsonaro. Impressionante. Então agora, né? então, é que realmente isso será taxado de delírio comunista, essa expressão maravilhosa que nós já estamos ouvindo sempre. Mas era só para situar essa função, porque eu sou psicólogo também, me formei em jornalismo e psicologia, sou professor, mas eu faço freelas para jornais do mundo todo, eu ah, continuo é. atendendo. E isso, teoricamente, é, seria ilegal do ponto de vista da universidade, porque eu teria que ter a dedicação exclusiva à universidade. Mas Loucura. eu considero isso como parte do meu trabalho de professor universitário, porque Nossa. se eu não atender, ah. se eu não fizer um roteiro, se eu não fizer um freer jornalista, como é que eu posso dar aula de roteiro? Como é que eu posso dar aula de jornalismo? Como é que eu posso é, dar não, aula de claro. é dar a, a Mas, não, Isso, para mim, cara, é, rapidinho, isso,
0: isso para mim é um exemplo muito claro do. É um absurdo da desconexão entre o mercado de trabalho e a academia no Brasil. É, eu, eu, tenho um, eu tenho um passado a, acadêmico, né? Tipo, eu fiz, o, eu fiz o meu mestrado e o doutorado na PUC-Rio. Não concluí o doutorado, né? Eu abandonei o doutorado, no faltando, tipo, um semestre para terminar o doutorado. Simplesmente, Isso é um título ótimo, né? Eu tenho um passado acadêmico.
2: Isso é o, é o título do programa. Não, é, não, é.
0: Eu era, uma pessoa, eu era uma pessoa de frequentar grupos de estudo várias vezes na semana. Tipo assim, era, era uma coisa que eu curtia muito. Mas na hora que eu comecei a trabalhar é, mais, com mais intensidade, como designer mesmo. Eu comecei a ver um, um, uma incapacidade de conciliar as duas coisas, e para mim ficou muito claro que eu tinha que seguir no mercado de trabalho em vez de. E todo mundo
1: fala, ah, mas faltava só. Não, o capitalismo a... mata a academia.
0: É, foda. Faltava. faltava a única pouco academia tempo que no existe no
1: capitalismo é smart fit, gente. Nossa, eu,
2: eu, eu parei no segundo grau, gente. Como eu, como eu comecei a fazer teatro com 11 anos de idade, uhum. aí eu fiz eu sempre fui um bom aluno. Nunca fui brilhante e tal, mas assim, tirava 7, 7,5, 8, passava por média, nota azul, nunca fiquei em recuperação, oitava série da minha época, né? Aí primeiro ano, aí primeiro ano eu tava fazendo três peças de teatro, eu já tava tipo, completamente na profissão, aí fiz merda pra caralho o primeiro ano, assim, e aí o colégio me passou Por causa do meu histórico escolar tipo, eu, eu era tão ah, bom aluno Que me chamaram e falaram Olha só, você não, não, tá, não vai passar com, essa, com essas notas Mas a gente vai te passar Porque a gente sabe que você é bom aluno Eles olharam o seu boletim ano.
0: Aí falaram Tá, Bruno, tá vai, agora?
2: passa, vai Aí me mandaram Uau. pro segundo ano Porra, no segundo ano, demorei 30 segundos no segundo ano E abandonei no segundo grau Olha que loucura, eu sou autodidata uhum. Nossa, Eu sempre gostei de conhecimento De escola e tal, mas
1: Olha... Minha... Você não foi atrás de nenhuma educação Nossa. formal depois.
2: Só autodidato, curso aqui ali... Ah. Eu
1: fiz faculdade muito tarde, mas depois que eu fiz faculdade eu não consegui parar. Eu emendei uma pós... Quer dizer, emendei não, vai... Dois anos depois eu entrei numa pós, aí depois um curso certificado e agora eu tô em outra pós. E eu gostaria de poder ir pra mestrado, doutorado e tal, mas é mais ou menos o que o Bruno falou. Eu fico pensando até a especialização que eu estou fazendo agora eu não consigo me dedicar da forma que eu gostaria
2: isso, isso é um porque erro. você
1: precisa pesquisar, você precisa me...
2: escrever, isso você é um precisa
1: erro. fazer artigos, publicar e
2: a claro. lógica acadêmica eu, é, é eu entendo quando o Bruno isso. fala sobre o passado acadêmico, porque a lógica acadêmica no Brasil, ela é quantitativa ela não é qualitativa um professor um professor, por exemplo, precisa publicar dois artigos por ano. Para publicar dois artigos por ano, Mia, eu preciso me dedicar enlouquecidamente à, à pesquisa e pior, eu preciso interrompê-la no meio para poder escrever um artigo e publicar em uma revista Qualis. É um absurdo isso. E no meio disso tudo eu estou escrevendo um livro, estou escrevendo um romance, estou escrevendo um roteiro, estou fazendo outras coisas, estou atendendo um paciente... Então é, essa lógica não funciona então a gente está criticando aqui a lógica capitalista de detonar a CLT que vem sendo implementada no Brasil há algum tempo com justiça mas a gente também tem que criticar uma lógica quantitativista da produção acadêmica é, que prejudica essa formação laboral que você mesmo, Mia, passou na sua pós, você, e aí você desiste fazer o mestrado, é o contrário eu queria ter muito uma aluna como você no mestrado, que conhece o mercado, que trabalha, que está inserida e que pode fazer uma pesquisa com muito mais embasamento. É esse aluno que deveria vir para o mestrado, mas não vem. Ele não vem porque ele tem esse medo de não conciliar o tempo. Então, isso tem que ser mudado também. A gente tem que fazer uma autocrítica nesse ponto.
0: É, tem, muitos, é, tem muitas questões para mim do, do ambiente acadêmico que, é, que, que cria esse abismo né, entre a academia e o mercado e, e... E isso que você falou para mim é, é muito visível, quando você entra no mestrado ou num doutorado, a imensa das pessoas que estão ali com você elas já vêm de um histórico acadêmico, elas não têm, elas não vêm do mercado a imensa maioria, elas saíram da universidade, fizeram algum projeto ali é, como, como aluno né, da, da, da escola da universidade, depois já engataram no mestrado, engataram no doutorado não tem, é, a, não, não tem a, a coisa do mercado a, o, o diálogo com o mercado, o que assim, tudo bem também, tipo assim, por exemplo, a parte de, que eu estudava de design no, no meu doutorado e no mestrado, uma parte puramente teórica, misturada com filosofia, que é, tem, tem seu espaço também, mas ser só isso, pra mim é, é preocupante, cara, você entrar num, num, num doutorado e ser só isso, não ter esse, sabe, o, o Brasil não, não coloca no mercado doutores para trabalhar numa empresa, e as empresas não absorvem, sabe, não é esses doutores. Sim. O cara tem que ir num doutorado, em vez das grandes empresas estarem loucas para absorver esse cara, elas cagam para esse cara, porque elas querem pegar o cara que tem experiência, e não o cara que Posso vem da academia.
2: Né? ter uma explicação sobre isso? Claro. Isso aconteceu na TV Globo, né? Na TV Globo eu fui contratado para ser diretor de uma área porque tinha um doutorado, e um pós-doutorado, né, que mostrava é o título, né? não é? Numa, em semiologia da imagem. Foi o que eu fiz na, em Paris, foi um estágio pós-doutoral em semiologia da imagem, pesquisando linguagens de seriado de TV. Essa foi a minha pesquisa. E montei um, uma equipe com 10 pessoas na minha diretoria, na TV Globo, que era a diretoria de análise de conteúdo. Eu pegava os roteiros muito antes deles irem para o ar. O Maneco escreveu um roteiro, qualquer um escreveu um roteiro. E eu, eu lia antes com a minha equipe de 10 pessoas mas isso é muito pouco absorvido na empresa, cujos autores sempre foram, é, nunca foram baseados em, em ciência. E, e, e o roteiro não é uma coisa só científica, obviamente, é uma coisa de intuição, mas também não é só intuição. Tem muitos muitos, muitos procedimentos de personagens e, e, de, e de teleologia das, das situações, que podem ser cientificamente analisados, sim, com parâmetros, com peso. E foi isso que a gente tentou trazer a TV Globo, sem muito sucesso. Na época, acho que agora, já isso já está meio que é, inserido na empresa, por causa dessa dificuldade que o Bruno está citando, o Bruno Barros está tá citando. Essa dificuldade de entender pessoas com um doutorado, com uma pesquisa séria numa área artística, numa área de humanidade, mas que pode ser aplicada capitalisticamente para o bem daquela empresa, da área cultural e da maior delas, que é a TV Globo. Então, eu acho que isso agora começa a se ajeitar acho que há uma perspectiva e daí, Bruno, eu defendo o seguinte: o Brasil não tem que ter só histórico acadêmico, tem que ter prognóstico acadêmico, ah, ou é seja, feito. o mercado de trabalho depende de as pessoas saberem o que elas estudaram, mas o que para onde vão. Então, Exatamente. o mercado de trabalho depende de um bom histórico acadêmico e de um excelente prognóstico acadêmico.
1: Eu acho que as empresas, quando você pensa no mundo corporativão mesmo, elas pensam mais na experiência porque a lógica corporativa é muito engessada em, em estava falando parâmetros né em parâmetros índices em quem fala a língua da empresa e consegue entregar aquilo então por isso que às vezes também é, compete para uma mesma vaga uma pessoa que é um mestre em alguma coisa e um cara que é o amigo do dono sabe porque se você se adapta sabe falar a língua do corporativo e cumprir do jeito que o corporativo quer, você se adapta ali dentro, você trabalha para eles, para eles foda-se se você tem uma pesquisa sobre o assunto ou não. Porque não é o teu intelectual não. que eles querem. Eles querem que, que você seja mais uma peça da máquina, entendeu? No mundo corporativo então, é muito isso é ainda, triste, por mais que esteja triste, flexibilizando. Isso é muito, mas, é, é muito é, mas é porque o
2: objetivo, né? É assim. Você... É, o objetivo final é fazer dinheiro. É, então, mas assim. Como, como é, fazer o ser humano peça da engrenagem? É, não há uma intenção que a gente estava falando, é, o, o trabalho acadêmico, ele é importante porque ele é um aprofundamento da, da, da própria situação humana. Então é, é uma contribuição gigante que você vai dar ali para a sociedade. Pra lá. Ou seja, pensando na coletividade. Esse esquema capitalista, de tipo, de pegar o seu, o indivíduo e falar assim, você é o máximo, você é o vencedor versus o perdedor, né? Winner e loser. Que é uma coisa, é uma questão, né? Nos Estados Unidos do loser, você não pode ser um loser, um perdedor. Perdedor de quê? É uma competição. Ah, é uma competição, caralho. Como assim uma competição? O bom é vamos se juntar para fazer um negócio legal? Vamos. Não, mas aí vamos fazer um esquema que é o seguinte, a gente tenta derrubar uma galera e quem, quem sobrar fica com a grana. Isso é o capitalismo, entendeu? Aí é foda, porque juntar as duas coisas é, 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 é bem complicado, né? E
1: a gente nem entrou em uma outra, uma outra questão, né? Que é a questão de... Não preciso nem falar que é agora, porque já é uma coisa que vem se arrastando desde o começo da crise, né? Mas desde o, de sempre é o fazer artístico, né? Se a escolha da pessoa é ser artista... Fudeu. Aí fudeu. Aí fudeu. A gente não chegou nesse, nesse, nessa parte do trabalho porque a gente não está nem considerando. Como, como
2: a gente está falando sobre questões né, de sistema de trabalho e tal, eu fui contratado da Globo, durante, sei lá, 11 anos, o que foi maravilhoso. Quando eu estava falando bem da CLT, no começo do programa, é porque foi quando eu estabilizei finalmente na vida. Porque ser ator é ser freelancer. Uhum. Não existem empresas que contratem atores no Brasil. São três. Três televisões. Aí tem... Tinha uma época que tinha o... o o Sesc da, 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 da Paulista, ali em São Paulo, tinha um esquema que contratava atores para fazer teatro. E aí tinha carteira assinada e tal. Mas você contava no dedo de uma mão as empresas no Brasil inteiro é, é normal, né? que contratam artistas, É normal, é como música. Então, eu só queria reiterar que isso é um privilégio tão grande que eu, eu passei 15 anos é, é, fazendo é, é, contratos periódicos com a Globo. Até eles me contratarem. Aí eu passei esses 11 anos que foram incríveis, que deu para juntar uma grana e tal, porque você está estável, né? Tem emprego, né? Você é contratado, você sabe que dali a 10 meses acabou, não, você é contratado da empresa. Então passei esse período assim. E depois eu fui demitido, porque né, a Globo fez uma uma, uma grande demissão e tal, você é um processo lá, administrativo deles normal. E de lá pra cá, eu voltei a ser freelancer. O que faz uma puta diferença? Mesmo sendo um ator que fez coisas foda e não sei o que, e continua fazendo, eu sou um privilegiadaço, eu tô trabalhando. Eu tô gravando um seriado.
1: A produção artística na sociedade hoje, ela caminha até que um pouco parecido com o dilema do, da academia que a gente tava falando, porque... Você não é do dia para a noite que você decide ser artista e você pode bancar, certo?
2: Neste programa, todos nós, sem exceção, somos inimigos oficiais do Estado. Todos aqui ou trabalhamos com arte, ou somos professores universitários, ou somos jornalistas, ou ambas as coisas, e isso são inimigos do Estado, porque pessoas que produzem cultura, produzem conhecimento. E esse é um governo contra o conhecimento, é um governo bárbaro, da barbárie. É barbárie antes civilização, e o conhecimento é a base da civilização. Então a gente é inimigo. Então, quanto mais esse governo puder asfixiar profissões como ator, roteirista, diretor, professor. Design também, viu, Bruno? Design também, porque design também é artista. Não é, fica se saindo é, aí mas... nesse, nesse lilás do seu fundo, não, que você está dentro é. desse problema. Você está você dentro do. Você está você tá entre os inimigos do Estado, não, 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 não se iluda com isso, não.
0: É, tanto que é, é muito simbólico que o, é, toda a questão deles acreditarem na, 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 na idiotice do marxismo cultural, né? É tipo. É, e na o, cloroquina. Nossa. E na é, cloroquina. A, cultura, principalmente, exatamente. a ciência a cultura é a virou do Estado. É, e não, A e, cultura e a, a, arte, arte, a ciência. É. É, virou inimigo do Estado, porque para eles é como se a, a arte ela tivesse contaminada né, uma teoria da conspiração gigante pelo comunismo lá e, e, e eles têm que combater isso para eles poderem retomar esse papel é, que eles perderam, né, que nunca tiveram mas, é...
2: o, ridículo, o ridículo é a recorrência é uma disso. defesa violenta uma
3: forma defender, é, violenta de defender o, o mau gosto a estética ruim, uhum. a, a, uhum. a, a cafobia. É isso que é, a crise mano.
1: é a estética. Não, mas é muito mais do que isso, né? Mas esse é um resultado muito claro. É, é, né? é que a, claro. a
2: estética, nossa, eu não tô nem conseguindo pensar na estética <risos> da, dentro da merda alhada que, que, que a gente tá, né? Eu me perdi, é, eu ia falar um é negócio e me perdi. De...
1: É mais fácil, né? Manipular. É um governo Romero Brito. É, Jesus Cristo.
0: Eu não acho o Romero Brito essa coisa horrorosa que vocês falam, cara. Tipo, assim, eu sei que ele... você não
2: acha, mas isso aí é um problema de teste problema o seu. Aí é um problema, seu.
0: <risos> ah, é um problema <risos> seu,
2: Bruno. Não, o que eu acho, assim, Romero Brito, ele como. Veja, professor... bem, veja bem, o Bruno Barros acha que Romero Brito é realmente possível de ser mais ou menos legal. Ele... Ao passo que. diz. ele é melhor o que o Picasso? Picasso não é essas coisas todas é um puta que pariu, né, Bruno? Vai, vai, vai. É, tu gosta de provocar discussão. Não, né? cara. Ambos... É, não é uma questão de gosto não. estético é. pela arte. Eu, eu vamos amo... fazer uma treta ah. aqui gostosa.
0: Eu acho Ricardo que ambos Romero pessoas, Brito. É. Eu acho que ambos são péssimas pessoas, eu, eu acho. Mas eu acho que Romero Brito tem um senso de humor melhor do que Picasso. Mas eu, como pessoa, eu não tô nem julgando eles como pessoa. Eu acho que... O, é, tem coisas no que você Romero. Tá fudido, Brito né? faz né? Porque, porque tá gravado isso. Tem uma frase sua. Você, 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 você se ouviu? Você,
2: você, não. você ouviu o que você acabou de dizer, não, né? Você fez uma comparação entre Romero Brito e Picasso que é assim, histórica. Não. E já sou... que o assunto é Romero Brito e, portanto, arte, tá. que não é arte, eu queria recomendar a vocês um grande artista goiano, 30 e pouco, 40 e poucos anos, novo que eu acho que vai ser um grande fenômeno nas artes no Brasil, chama-se Sandro Góes. Sandro, não é Sandro, não. É, pesquisem. Pesquisem o Sandro, porque ele realmente é, é... Eu tô cada vez mais impressionado com ele. O que, que ele faz? Ele, é, ele é, é de Goiás. Goiás Ele tem, ele tem um, alguns quadros sensacionais. Tem um quadro chamado Sungu, que eu gosto muito. Fez exposição em Portugal... É, ele pega temas da atualidade, temas políticos e transforma em pictografia. E faz e a pintura óleo sobre tela, mas é óleo sobre tela com muita muita profundidade. Para mim é um é uma revolução nas artes brasileiras. Esse cara vai longe. É né? só para fazer um registro. Nossa, essa dica eu fiquei Tanto até eu fiquei gosto. até nervoso. Queria... Vou até pegar outro dispositivo. Eu é queria que O sotaque
1: o sotaque carioca do Pena colocou uma vogal a mais, é sando goss, não tem um i antes do s ah, é tá? esse negócio
2: de 12,
0: 12. né?
2: carioca tem essas coisas Olha, é, eu exato, eu exato, queria... desculpa goss, é goss só, gos.
0: só queria reforçar, não é nem que eu estou defendendo a arte do Romero Brito não, é porque tem tanta coisa pior por aí e, e a gente acaba focando no Romero Brito que eu não é só isso, ele tem é eu não, eu, vou, eu não vou falar muito para não me complicar, mas. O Romero Brito merece quero...
3: ser é um símbolo dessa estética pavorosa porque ele fez por onde, né? Ele ganhou esse título. Sim, o problema
2: máximo. Não, e tem, tem que que tirar o chapéu pro negócio. Cara, ele deu essa enganada geral, ele enganou os Estados Unidos, tem que tirar o chapéu pro cara. Sim. Assim. Ele criou um troço lá que ele inventou, ó. Eu, ninguém nunca fez nada que, parecido com isso. E realmente não fez, mas foi por outros caminhos. Vocês estão entendendo o que eu tô falando?
0: Sim,
2: sim. Eu, você também tá passando pano para o Romero que... Brito.
0: Já temos Pô, dois aqui tô, passando tô,
2: pano. Tô, 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 tô. <risos> tô, Mas por causa disso, porque é, é, mas aí dentro do que o Paulessa estava falando, dentro dessa maluquice, porque isso é uma coisa mundial, né? Não é só o Brasil. Ele fica falando Romero Brito, quase com complexo de, de vira-lata. Nas coisas que tem que ter complexo de vira-lata mesmo, mas... É sempre, ah, Romero Brito, isso aqui... Não, eu concordo com o Bruno, tem piores e, e faz tanto sucesso quanto... Tem tem um modelo mundial que abarca isso e o Romero é um vencedor dentro desse
0: é. modelo. Então tem que tirar o chapéu pro cara. É que excelente, que isso. excelente elogio, né? Excelente elogio. Não, tem piores,
1: tem...
2: <risos> é, é. Vocês entenderam, vocês entenderam. Ah, ele é um vencedor dentro isso, da lógica do mercado.
1: É isso, gente.
2: Do, é, do, de um péssimo mercado um esteticamente
0: é, eu, favoroso. Mas eu, não acho, eu, eu não acho que o Romero Brito <risos> tem carteira de trabalho, por exemplo. Eu acho que ele não é CLT.
3: Não, não é CLT, não. Eu acho que ele, ele assina é... algumas, talvez. Com acho que ele... ele
1: é dono de ateliê, não é? Ele é dono... Gente, de acho que boa, ele não o... consegue
3: evitar, ele assina. É,
1: assim, eu, na, na, na faculdade que eu fiz, é, eu não vou nem falar o nome para pra para não queimar a faculdade, que já é queimada por si só. É... Eu lembro da professora falar que um exemplo do Andy Warhol, na atualidade, seria o Romero Brito. Olha, eu não... Eu não... É que, tipo, eu... não,
2: não nem fala o nome da professora, porque realmente é uma frase como essa. É.
0: Ah, não sei, cara. Eu não sei. Andy Warhol, ele tem, ele tem uma canastrice meio... O Romero Brito também, cara. Ele não era... Tipo, ele é meio canastrão também, não, não acho que... E, e assim, não era uma pessoa... Ele... O
1: ponto que ela queria dar a Liga, o ponto da Liga que ela queria dar era pra falar sobre a indústria de massa, a indústria cultural de massa, né? Então, uhum. é isso que ela quis dizer. Só que isso era uma coisa que o Orwell criticava, então a arte dele era uma crítica.
2: Gente, não, 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 peraí, vamos, vamos com calma. O,
1: o do Romero Brito, que o é... O Orwell. A, a sa... Alguém que entendeu e foi atrás.
2: Exatamente. O, é o, é o Romero Brito é 30 anos depois do, do que o Andy Warhol abriu como caminho. Sim. Claro. É outra, outro movimento. O que o Andy ah. Warhol fez não era um... O Andy Warhol não era um pintor. Ele abriu um como pintor, crítica, uma, isso que é. Ele era um esteta, um pensador. Ele foi lá Exato. e disse assim, Exato. olha... Eu, vou, eu posso pegar uma, um negócio de sopa enorme e dizer isso é arte. Vamos conversar sobre isso. É outro departamento, não é o Romero Brito. O Romero uhum. Brito, ele se acredita pintor fazendo aquelas colagens que são, em, no final das contas, completamente inspiradas nesse matagal que o Andy, Andy Warhol abriu Andy lá Orwell atrás, era... entendeu? Outro departamento. O Andy Warhol era um iconoclasta com todas as letras. O Romero Brito é, é. só um desenhista infantil.
0: Eu acho que vocês estão sendo saudosos de um passado que nunca existiu, cara. De verdade, eu não acho, eu não, não acho que Andy Warhol era é esse, é, sabe? Nem acho que ele era, que ele foi tipo o primeiro. E acho que eu acho ele meio,
2: meio facante assim. Como assim, Bruno? Se ele não foi o primeiro? Quem foi o primeiro que, que fez esse lugar, assim, tipo? Cara, ele estava conv... no
0: contexto. Não, ele, tava, ele foi o primeiro a se tornar conhecido. Ele, mas ele estava num contexto. Ele, tava no ele contexto.
3: teria dito que teria sido a Yokoano que, que, que deu o conceito para
2: ele da parada. O próprio Faz War, sentido. Você... Faz
1: sentido, hein? Faz sentido. Ela era.
2: Ela é... era iconoclasta. E então, o Warhol eu... nunca se colocou como eu estou inventando essa pintura. Você acaba a parada dele, dele é... assim, um, um movimento. Não, não, não. O Ed ele ele, ele ele foi um pensador de um movimento. Ele, ele, ele botou, um ele fez uma provocação, assim, vamos pensar sobre isso. E, e ganhou muito dinheiro com, a, com, com os quadros que ele fez. Mas eu nunca entendi ele como eu vou fazer uns quadros foda que vão me dar muito dinheiro porque eu tô pensando isso. Eu acho que a, atrás do da obra dele tinha o, o, o pensamento filosófico assim tipo vamos é. repensar a arte como como alguns artistas fazem isso de, né de tempos em tempos é. e às vezes até fora da sua área que é o que eu acho que é o caso do Andy Warhol o Andy Warhol não era pintor
0: o que eu acho o o que eu acho o seguinte é, toda essa coisa eu, eu tenho um, uma relação conflituosa com com essa questão do mercado das artes Pra mim, eu acho que, ele, é um cara que tá, ele tava inserido num contexto,
1: <risos> ele, tava inserido <risos> no,
0: ele tava inserido num contexto, desse contexto, ele fez as amizades certas com as pessoas de Hollywood certas. E é isso.
1: Ah, mas não é isso que a maioria dos artistas Não, são... mas é, isso
2: é arte. Nossa, mas eu não, é. Estar,
0: eu não vou estar aqui 40 anos depois e falar, nossa, o cara é um gênio, tem toda uma coisa por trás. Não, ele deu sorte, ele conheceu uma galera certa, foi pras o festas certas, né? Ele, to, ele tomou Bruno, a, as drogas Bruna, Bruno, certas as pessoas e bem. isso,
2: cara. Ele poderia ter ido às festas certas e não ter feito nada, ter ficado mas, comendo salgadinho. Tudo, tudo bem, ele,
0: ele, 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 ele trocou não tô, Eu não tô nem diminuindo, cara. Assim. Eu não tô nem diminuindo. Eu só não tô exaltando, tratando como se ele fosse um gênio. Ele não é. Ele, ele tava no lugar certo.
1: Mas só fala certo. aí um artista plástico que você admira muito. Não, não mas não. a questão é, não é essa, minha. A questão. Não, responda.
2: Você tá na CPI.
1: <risos> Responda então, a pergunta
2: Não vê com ter diversações
1: De forma objetiva, Bruno? A pergunta é clara
2: Eu vi uma piada ótima Rápido parêntese A melhor eu piada vi, da CPI tá. é assim tipo, A CPI tá o seguinte, você pergunta para um bolsonarista Que horas são? Aí ele fala assim, veja bem O relógio, ele tem dois ponteiros Vários números e tal Cara, eu achei isso maravilhoso Porque é realmente o que os caras estavam fazendo assim. Responda essa pergunta qual é a diferença entre o Dr. Fala, Bruno. Quem é seu artista preferido? Já deu tempo de pesquisar.
0: Não, eu tenho muitos artistas preferidos. Nenhum dele vai fazer parte dessa corrente de Nova York de onde veio o Andy Warhol. Eu não sou, tipo... Não foi isso que
1: eu
2: Foi isso que eu Ela
1: só perguntou qual seu artista preferido. Qual é o que você vê como um grande gênio da, das artes plásticas? Hum? Nome que você não é... precisa o
0: principal. Eu vou dar. Não, o foda é que eu vou, tipo, você nerd só. Tipo, Jim Lee. É
1: tipo. <risos> que pena que não tem vídeo no podcast. <risos> pra mostrar é o cara que você fez. Ah, você
0: nerd, eu vou responder as coisas aqui que estão no meu entorno, do meu repertório visual. É tipo. Tá. É, é isso. Aí tipo quem isso conhece Jimmy vai dizer é é um artista, um, um ilustrador. Tipo, acho foda. Mas aí é, não tem nada a ver com Andy Warhol, não tem nada a ver com Romero Brito não faz parte. É um cara do mercado que já desenhou. Não ah, acho, não já gosto. desenhou. Não
2: tem nada a ver com isso.
0: Já desenhou X-Men.
3: Tipo... Você... Mas você concorda que existe uma revolução ali? Eu sou zero fã do pop art e, e não particularmente fã do Andy Warhol. Mas não estou discutindo gosto pessoal. Você concorda ah. que, a partir dali, aconteceu uma coisa que foi transformadora e que não tem volta?
1: Sim. Eu não
3: estou negando isso.
1: E você não dá valor a isso, pô?
0: Isso é um gênio, cara. Não dá para querer mais não, do que não, isso. isso. isso é um gênio. Então, mas importa. não foi ele. Mas não foi ele. Esse é o lance. Não foi Como ele. não foi ele? foi ele. Foi ele.
1: Mesmo que ele tenha, que ele tenha sido ajudado
2: por outras pessoas, Bruno. Não é uma questão personalista não é o Andy Warhol, aquele ser humano ó, oh, incrível, ele, ele, ele foi ali condutor, ele, ele tava num momento, como você falou, ele tava na festa certa, ele tava com, no lugar certo, não sei o que, mas ele também tava é. com um pensamento acertado pra caralho, pra chegar lá e falar assim galera, vamos botar pra frente esse modo de pensar, e ele fez isso, eu sou fã do, do, do Andy Warhol, não como esteta é mais do que um artista, como, é um como, acontecimento, ele
1: a... representa uma transformação no mundo. Não
2: da... é nem a obra que ele deixou, que, que, que né, tem sido vendida por milhões, milhares de dólares, não sei. Mas era o que ele fazia na época. A factory. A maluquice lá, do, aquele clube doido dele, que ele botava gente pra funcionar ali. Aquilo é que é a obra do Andy Warhol. Não é só o, a, o negócio de sopa que ele botou lá pra comprar e, e acabou ganhando dinheiro com isso. Mas o... o o que é importante dele é o que ele é, bagunçou na sociedade como pensamento pelo menos é assim que eu penso
1: concordo plenamente
3: tem uma coisa que eu acho que é assim é, a imagem da Copa de 58 é o Pelé chorando no final e o gol que ele fez não é o Bellini todo movimento tem o seu Pelé todo movimento e a gente no fundo a gente sabe quem é a gente sabe quem é o Caetano Veloso do, do tropicalismo, entendeu? A gente sabe. Uhum. Todo movimento tem. Às vezes na seleção brasileira tem dois. Tem o Gênio que arma a jogada e o Gênio que faz o golaço. O Pelé é o que é porque foi os dois, né? Em Copas diferentes <risos> fez diferentes.
2: Muito boa é, essa comparação é... sua, Paulessa. Muito
1: não, boa. A só fez <risos> é. inserções preciosas nesse episódio. Warhol, genial, genial.
3: O Andy Warhol é o Pelé daquele bagulho ali. O Andy Warhol é o Pelé daquela Copa do Mundo. Você pode não gostar daquela Copa do Mundo, não gostar do time que ganhou. Eu também não gosto. Eu, pessoalmente, não vou nem um pouco por ali, meu gosto, pessoal. Zero. Uhum. Mas, assim, não dá pra negar não. que o cara foi um... Ser artista virou outra coisa.
2: Nossa, é genial, Paulésio. O artista
3: Paulo passou Leste. a ser aquela persona. As festas, as pessoas, os contatos. Vida pessoal Nossa, e vida
0: artística misturada.
2: Isso, isso é revolucionário, cara. Lá vem, lá vem Bruno Barros com Picasso de novo. Não, porque Tomara, o Picasso é toda a
0: isso. demais é o Picasso, né? Foi. O Andy Warhol nem inventou isso, porque, assim, se era, se era isso,
2: o Picasso já fazia. E o tema ainda é profissões, né, Mia?
1: É, não, eu, eu que puxei o fazer artístico, né? É, mas
2: é isso, a profissão, <risos> realmente, ele, de certa maneira, a gente pode aliás dizer que mudou, ele mudou a profissão. Aliás, eu não falei nada da minha profissão, né?
3: profissão
0: Eu não falei
2: nada
3: da minha profissão. Né? profissão eu Fala, é, Pulaça. Não, não tenho as carreiras conhecidas aí como vocês, aliás, da galera que vai ouvir o podcast... Eu acho que só quem é menos conhecido é o Bruno, né, de, do que faz assim, e é um excelente designer. Queria dizer, apesar de tudo, tem um excelente gosto.
2: Apesar de tudo, é o seguinte, e... galera, e... que <risos> não está acostumada com os grupos internos dessa galera, é que há uma disputa é. de narrativas entre... Polêssa e Bruno, assim, aquela briguinha diamantes que no fundo eles se adoram e ficam lá só jogando farpa um pro outro. É, é Polêssa gosta da ver. areia da praia e o Bruno quer azulejar essa areia, só isso.
1: <risos> Fale, Léa, conte-nos. Eu,
3: eu também não tenho uma vida, também não tenho uma vida acadêmica. Eu, eu terminei a faculdade com, com muito custo, muito sofrimento por questão de desorganização e tal, mas sou formado em letras e eu trabalho com tradução tradução artística mais especificamente, mas faço tradução em geral. Então eu sou, já fui CLT quando eu trabalhei no, na Globo três anos, mas hoje em dia sou totalmente caótico e para mim seria, acho hoje que seria impossível voltar. E isso não é uma crítica minha à CLT como estrutura. Eu já inclusive defendi como estrutura, mas eu não eu não me identifico mais com trabalhos dessa natureza.
1: Mas eu falei, é aquela classe que eu falei no começo, de quem pode escolher.
0: Pelo que eu entendo, tem dois tipos de tradução, né? É, é, as pessoas que fazem a tradução correta e as pessoas que fazem a tradução errada. Que o Polessa é um grande defensor, é. inclusive, de, de, das traduções erradas. Fala um pouco sobre isso, Polessa, por favor.
1: <risos> ah. Então,
0: maravilhoso. Adorei essa pergunta.
3: A tradução é, errada é uma é segunda é é. casca
2: de banana, hein? É. Não é
3: exatamente isso, mas é. vai Exato. lá, Polessa. Para mim, anda, anda para mim é para mim assim o, os dois tipos que existem são a juramentada e a não juramentada ponto a juramentada é a que vai ser usada para documentos tá eu não faço essa tem que fazer uma prova específica da associação comercial que só abre quando eles querem e enfim não tenho não tenho interesse em traduzir contratos de, de mil páginas é, o que o que existe para mim na verdade é escolhas que eu faço em tradução, se eu estou traduzindo um relatório, um currículo, ou uma peça de teatro, é, ou uma, um piloto de roteiro para televisão, para passar para o inglês, ou para trazer de volta para o português, seja o que for. É, se, se eu estou fazendo qualquer uma dessas coisas, depende do grau de coloquialidade que eu quero usar. Então, em geral, eu tenho o privilégio de saber, assim, por exemplo, peguei um trabalho de uma acadêmica, para fazer. Eu conheço um pouco ela, eu conheço um pouco o trabalho, eu sei um pouco o que, que ela quer. Mas, no texto acadêmico, é muito limitado o que eu posso fazer. Eu tenho que usar a terminologia certa, correspondente. Às vezes, tem uma coisa ou outra que eu sugiro, de arrumar o contrário, de mudar a estrutura da frase, separar para ficar mais claro que são dois termos e tal. Mas, é... enfim, já fiz esse trabalho bastante. Mas evito, né? Porque a pessoa acadêmica... É tem um apego especial tem uma razão muito pensada para ter organizado daquela forma quando é por exemplo diálogo de filme ou peça de teatro que eu faço eu adoro fazer faço bastante é... onde eu tenho alguma coisa um pouco mais parecida com uma carreira eu eu no teatro eu vou ter que usar
2: muito do ouvido perfeito é maravilhoso a sua explanação da
3: forma como eu tô da forma como eu tô é estruturando meu trabalho hoje em dia, eu penso assim, no som, no ritmo, e, e eu já tive discussões com amigos, por exemplo, que são tradutores de editora, de livro, tem uma amiga, por exemplo, que é grande tradutora de editora, e ela reclamava de muitas escolhas que eu fazia. Porque, só para dar um exemplo, é... a mulher falando para o marido, não, tem gente vindo aí, bem formal, assim bem careta, visitas pessoas, Ela falou, não é pessoas, é gente. Eu falei, cara, mas na fala você repete o mesmo número de sílabas. Você vai escolher a palavra que tem um ritmo semelhante ao anterior. Para mostrar que está explicando ah. uma coisa óbvia. Enfim, é isso? conversa desse tipo. Tinha uma frase que era é, falando da relação do homem com o cachorro ou com o cavalo. E aí a frase era... É, They know one another like man and beast.
2: Uhum.
3: Deu para entender a frase? Uhum. They know one another like man and beast. Eles se conhecem como é, um homem e um animal, certo? Só que essa é. frase é horrorosa em português. Aí eu mexi, 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 e num determinado momento chega-se a... e um conhece o outro feito gente e bicho.
2: Certo? Muito melhor. Uhum.
3: Aí o man... Ressoa com gente, o beast ressoa com bicho, man and beast tem uma relação de. sugere uma relação de posse, né? Que, é. que homem e animal não necessariamente sugere, é, Então a, a, às vezes essa é a tradução errada. Né? É. é a
0: que fica melhor, é a que você usaria em português. A gente. A gente tem que ter um. Um episódio só sobre tradução de título de filme, porque... Sim. É, tem muita coisa... É, eu queria
3: dizer a respeito disso, que não é tradução. Aquilo que se faz ali não se chama tradução. Isso não é uma crítica. A decisão é de marketing. Como você vai lançar o filme no Brasil? Não tem compromisso com o título original. Não é uma Sim. proposta de traduzir o título. É outro nome. Você pode uhum. dar o nome do filme de outro personagem. É versão, quiser. né?
2: Não, quando, quando eu era criança, que eu via lá a Sessão da Tarde, eu achava muito engraçado, que eu sempre gostei de crédito, né? Acho que era já, né? Eu como eu fiz teatro cedo, sei lá. Eu sempre gostei muito dessa, desse universo. E crédito é uma coisa que eu sempre li, e leio até hoje. Aliás, ninguém mais fica pros créditos, né? Quando eu era criança, as pessoas liam os créditos. Hoje em dia, acabou o filme, todo mundo vai embora. São os vezes, filmes da tô... Marvel, não, Marvel, eu tô, eu tô vendo fixe. o finalzinho do, 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 dos créditos Tem o um cara da limpeza falando assim Senhor, acabou a sessão eu falei, eu, não,
1: No cinema eu, ainda eu tô sempre fiquei créditos. até o fim E eu amo quando o filme coloca um trechinho no final Porque é sempre
2: é. É. Este grupo ama crédito Este grupo só não tem crédito é. Muito legal é, Esse Muito é o nosso legal. problema
0: é. <risos> Tem um filme que, que no final o cara vai, vai embora acabou É o, é o Ferris Bueller como é. Curtindo a vida doidada esse, esse, é genial. É, no, final, no final do crédito, ele fala aí, pessoal, vai embora.
1: É, tem vários que entram.
0: Que... Esse, esse mesmo.
1: Bom, a gente deu uma volta no tema, mas porque a gente entrou na parte de artes, mas é... acho que a gente falou bastante sem, sem comprometer nossas carreiras. Não, imagino que nenhum dos nossos empregadores vai escutar esse podcast. Né? Espero mesmo. Mas, o meu já é... quer me demitir mesmo, então. Você vê, você vê como,
2: como o capitalismo Ele é, ele é derrotista né assim, Sem comprometer as nossas carreiras Como se comprometer Fosse uma coisa negativa assim. Quando você falou isso, eu falei assim não Eu quero que comprometa a minha carreira
1: não, Para comprometer... um salto é... melhor Não, mas é que a palavra é. comprometer Ela é. também tem o significado de comprometer Como uma coisa ruim Como você é, é, prejudicar prejudicado. uma coisa Prejudicar, comprometer também tem
3: é, é no... O Bruno, Bruno Barros, por exemplo, traduziria comprometer como compromise, né, Bruno? Exato. Compromise. <risos> Exatamente.
0: A tradução correta. Eu também. É isso? A, Não é a tradução Google, errada
2: é aí dessa tua
0: espécie de teatro, bro. É. <risos> a tradução errada, cara, tá louco.
1: Então é isso, muito obrigado e, por terem é, participado. O que? Fala. É, só fala o. Lembra de colocar no final que você sempre esquece?
0: O, o handle do Twitter para as do pessoas seguirem. As pessoas sabem, lá.
1: a gente tem o mesmo, a mesma meia dúzia de ouvintes que já segue a gente em todos, Bruno. Ele sabe. É, tá bom. Tá bom. <risos> tá bom, sigam a gente nas redes tá sociais CaviaresCast, C-A-V-I-A-R-E-S-C-A-S-T. -S Ó, até. Nossa, agora o Bruno. <risos> Siga a gente nas redes ah. sociais, entre no nosso grupo do Telegram, interaja com a gente, fale o que vocês acharam dos episódios, porque a gente também seguia pela opinião de vocês, de verdade, a gente gosta de ouvir. Então, é, eu acho que desse episódio, na verdade, a gente vai conseguir puxar vários fios para próximos episódios de temas que a gente abordou superficialmente, então fiquem ligados. Muito obrigada a todos por terem vindo, um beijo.
0: Como como o Curtindo a Vida Doidado que tem uma tradução errada de título horroroso. Ah, eu ia pedir
3: ajuda eu ia pedir ajuda para vocês exatamente nisso. Como é que chama o filme? É o Fairy Day of.
1: Não. Não, é Fairy
0: Day Off. Day Off. É tipo assim... é verdade, é. Exato. Como é que traduz isso? É... E
1: olha aí! E olha a relação...
0: Gente, e olha a relação... É...
1: A gente tá falando de trabalho e a é. gente terminou falando do filme do dia de folga. É,
0: e agora? <risos>